0: E hoje, né, é um conteúdo bastante interessante, é um conteúdo que, é, para mim, é realmente é, é uma das é um conteúdo chave, né, é uma é um é uma é uma competência, uma habilidade chave para quem quer crescer na sua carreira, para quem quer performar melhor, para quem quer aumentar a sua visibilidade, para quem quer melhorar a sua marca pessoal dentro de uma organização visando, né, buscando é, um crescimento de carreira, certo? Uh, e esse tema, o que é esse tema, na verdade, né? é a autoridade. Quando a gente fala de autoridade, o que, que vem na nossa cabeça, certo? Quando a gente fala de autoridade, basicamente, quando a gente pensa numa, é, em autoridade na área da saúde, nós pensamos num médico, certo? O médico ele tem autoridade, ele, ele estudou muito, ele sabe muito é, como tratar as pessoas, como tratar os pacientes, os doentes, etc. Certo? Então o médico, ele é uma autoridade na área da saúde. Né? O policial é uma autoridade na área da segurança. Certo? O professor é uma autoridade na área da educação. Né? Existem hoje os digital influencers, né, os as blogueiras, os blogueiros, os youtubers, é, que exercem uma influência enorme, numa quantidade enorme de pessoas no nosso dia a dia também. Esse também é um tipo de autoridade hoje né? no meio digital, né? para em diversas áreas, inclusive, né. E dentro do nosso mundo corporativo, nós temos os CEOs e diretores que também são considerados autoridades dentro do mundo corporativo, né? São pessoas que tomam as grandes decisões, que definem as grandes estratégias da, das empresas, né? E que estão ali, tem uma alta responsabilidade sobre o negócio, certo? Então também são considerados autoridades nesse ramo, ok? Bom, é... O que que todos estes é, profissionais que eu acabei de falar aqui têm em comum, tá? Quando se fala de autoridade, basicamente eles têm dois pontos em comum. O primeiro deles é o seguinte: eles possuem uma série de um, uma série de elementos, um conjunto de elementos que os definem como uma autoridade, né? Se a gente for olhar para um médico, quando a gente vai numa, no, no médico, quando a gente vai numa clínica, o que que a gente vê né, é, é, nesse, nessa clínica né, que faz a gente enxergar o médico como uma autoridade, né? Você entra numa clínica, você vê uma pessoa sentada ali é, do outro lado da mesa com um jaleco branco, com um estetoscópio, com um ar calmo, tranquilo, né? Uma pessoa ali na sua mesa tem vários é, vários órgãos humanos ali, é, é, mini órgãos humanos ali em cima, de plástico em cima da mesa, né? Você olha atrás dele, é, tem uma parede cheia de diplomas com formações, né? ele fez ao redor do mundo, né? Então quando você olha para tudo isso, você considera aquele profissional uma autoridade. Você olha para ele e fala: bom, o médico é autoridade. A mesma coisa o um policial. O policial também tem um conjunto de elementos é, que compõem, né, que, que o define como uma autoridade. Quando a gente está na rua e a gente passa por um por um carro de polícia, né? Você ali dentro você vê uma pessoa com um uniforme, né, Com uma farda. Né, com a arma na cintura, certo? Com uma, uma, é, com uma postura ali é, sempre atenta, etc. Então quando você olha para o policial, você também já reconhece a autoridade em segurança ali pelo tipo de roupa, pela forma como ele está é, ali naquele momento, certo? Então um CEO também, né? vamos olhar um CEO, um CEO também, um CEO como que a gente reconhece que uma pessoa dentro da empresa ali é um CEO? Geralmente o CEO ele está numa sala grande, né? numa sala fechada, enquanto a maioria das pessoas estão num, num espaço aberto, né? Dentro da sala dele você pode ver ali que muitas vezes, dependendo da empresa, tem uma maquinazinha de café específica para ele, tem a impressora ali para ele, está tudo montado ali dentro da sala dele para que ele não precisa, para que ele não precise compartilhar nada né? e que ele possa é, reduzir o tempo dele ali de ter que ir buscar impressora em outro, é, ir buscar impressão em algum, em algum outro lugar, ir buscar café em algum outro lugar. Né? você vê ele sempre em reunião, né, você vê ele saindo da empresa com um belo carro, né, com uma, bem vestido, é, vive viajando, né, você pergunta, ah, onde está o nosso presidente hoje? Ah, ele tá nos Estados Unidos, ele tá em Londres, ele tá em algum lugar, então, é, você considera, né, é fácil de você perceber quem é a autoridade dentro de uma empresa por conta desses elementos todos que eu acabei de descrever aqui também, né. E, esse é o primeiro ponto, né? Esse conjunto de elementos que, que define essas pessoas como uma autoridade. Tem um segundo ponto, que é um ponto bastante importante e aqui para mim é o principal ponto de uma autoridade, que faz uma pessoa ser uma autoridade. Né? Quando uma pessoa é uma autoridade, a gente respeita essa pessoa, né? A gente para para ouvir essa pessoa. Essa pessoa exerce uma grande influência sobre nós. Né? Tudo que essa pessoa fala, tudo que ela recomenda, a nossa tendência é ouvir e é seguir que ela está recomendando, né? nós confiamos nela, né? ela ela realmente é, cap consegue capturar a nossa atenção, em meio a tudo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, né? a gente para o momento para ouvir o que aquela pessoa tem para falar, né? para ouvir o que, que ela tem para nos recomendar, né? então esse segundo ponto é, seg é um ponto extremamente importante, que é o que realmente torna uma pessoa é, é, autoridade no, no assunto dela, né? uma referência no assunto dela, certo? E é nesse segundo ponto que eu quero focar aqui quando a gente fala de construir autoridade no seu cliente, certo? Para você ser visto como uma autoridade no seu cliente, né? Para você é, 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 construir uma autoridade no seu cliente, na verdade isso vai te trazer um diferencial competitivo enorme para você versus a, versus os concorrentes. Então, do ponto de vista de performance porque se o cliente te enxerga como uma autoridade, ele vai dar preferência para fazer negócio com você, ele vai é, optar por, por fazer negócios melhores com você e a sua tendência é performar muito melhor naquele cliente, certo? Então, além de você performar melhor quando o cliente te enxerga como uma autoridade, você também cria uma imagem, você cria uma marca pessoal muito forte perante aquele cliente e aquele cliente vai espalhar essa sua imagem, essa sua marca, no mercado para os seus clientes, para os seus concorrentes, para outros fornecedores de maneira geral e para outros clientes, para outros potenciais clientes teus também. Então você ganha uma visibilidade muito maior também, não só dentro da sua empresa, porque você está performando muito bem, mas também no mercado de uma maneira geral. Você precisa ser visto como uma autoridade porque isso vai te ajudar a performar melhor que vai ser bom para você dentro da empresa e também vai fazer com que a sua marca pessoal, com que a sua imagem, a sua visibilidade nos clientes e, por consequência disso, no mercado, vai ser muito maior para você também. E isso vai te abrir, pode te abrir muitas portas, pode gerar mais oportunidades para você de crescimento de carreira. certo? Você pode crescer tanto na empresa que você está, como você pode ter a oportunidade de ser chamado para participar de um processo numa outra empresa, numa posição já acima da tua que você já pode ir para lá como uma promoção, por exemplo. Né? O seu nome começa a ficar falado quando você domina o que você faz, quando você tem autoridade é, no seu mercado, quando você tem autoridade no negócio do cliente, certo? Agora, tem um ponto importante aqui. É, Não é... é todo médico que a gente para para ouvir, né? É todo médico que a gente confia, todo médico que a gente respeita, é todo médico... Que exerce influência sobre a gente, né? É, é todo é, é todo professor que exerce influência sobre a gente, né? É todo professor que a gente para para ouvir, que a gente quer é, é, ouvir o que, que ele tem para nos dizer, o que que ele tem para nos recomendar, né? Em é todo professor que a gente confia, é, a mesma coisa no digital influência tem uma pessoa é, muito forte no Brasil em gestão de tráfego que é o Pedro Sobral, né? O Pedro Sobral é uma pessoa é, que hoje é autoridade em gestão de tráfego no Brasil. Né? Então quando você é, fala de gestão de tráfego, você vai ouvir é, é, vários, várias pessoas que fazem gestão de tráfego, você vai dividir a sua atenção é, ouvindo um monte de gestores de tráfego ou você vai dedicar a sua atenção naquele que é considerado hoje a autoridade do mercado em gestão de tráfego, né? naquele, que, naquele que realmente é, 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 é visto como a referência em gestão de tráfego no Brasil. Isso vale para digital influencer, isso vale para várias outras, várias outras áreas, várias outras profissões do mercado, certo? Então, mas por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente não para para ouvir né, qualquer médico, a gente não para para é, é, ouvir qualquer é, gestor de tráfego, qualquer digital influencer, qualquer professor, né, qualquer é, é, CEO, qualquer líder de empresa, qualquer empresário, qualquer empreendedor. Né? A gente quer ouvir aquele que realmente... É a pessoa que tem um diferencial, aquela pessoa que, é, que realmente consegue é, é, exercer influência sobre uma grande quantidade de pessoas, né? Aquela pessoa que consegue gerar um valor para você muito maior, né? Aquela pessoa que quando você ouve, você fala, pô, é, eu saí aqui desse momento, eu saí aqui é, desse, dessa conversa que eu tive com ele, ou dessa live que eu assisti, ou desse curso que eu fiz... E esse cara realmente gerou muito valor para mim. Eu aprendi muito com ele e eu estou conseguindo fazer, estou conseguindo avançar bastante na minha área é, profissional por conta de tudo que ele está me ensinando, por conta de tudo que eu estou é, capturando é, dele, né? Então, é, por que eu estou falando tudo isso? É porque, assim como nessas profissões, a gente não vai ouvir todos, todos os professores, todos os médicos, todos os digital influencers, todos os gestores de tráfego a gente vai dedicar nossa atenção para quem a gente considera que é uma autoridade na sua área, dentro da área de vendas é exatamente a mesma coisa. Né? O cliente ele não vai ouvir todos os gerentes de contas, as executivas de vendas, as vendedoras, os vendedores, de uma maneira igual. Tá? Ele vai dar preferência, ele vai dar mais ouvido, ele vai confiar mais, ele vai inclusive acatar mais sugestões né, para o negócio dele, daquele vendedor, daquele gerente de contas, daquela executiva de vendas que realmente ele enxerga como uma autoridade no mercado que ela atua, né? como uma referência no mercado que ela atua e como uma autoridade, inclusive, no negócio do próprio cliente. Então ele vai dedicar mais atenção para essa pessoa que pode gerar mais valor, que pode gerar mais negócio para ela, tá? para esse cliente. Então guarda isso, é importante você ter isso, eu estou fazendo essa introdução aqui porque... É, o cliente não vai dar atenção igual para todos, ele vai dar atenção para aquele que ele acredita que realmente é, é, é visto, né? para aquela pessoa que realmente tem uma autoridade, é uma referência é, é, no mercado dela e no mercado do cliente, tá bom? Dito isso, então, a gente vai para... Vamos falar, então, como que a gente faz para construir a autoridade no cliente, certo? Como que a gente faz para construir... É, como que a gente faz para a gente ser visto, ser enxergado pelo, pelos nossos clientes como uma referência na visão dele, certo? Para poder conquistar a atenção dele e poder performar melhor, poder é, é, ampliar a nossa imagem, a nossa marca pessoal junto dele, certo? Como que a gente constrói a autoridade no cliente, tá? Basicamente, eu considero aqui três fatores-chave né, para você construir autoridade no seu cliente, tá? Eu vou falar de cada um deles aqui um pouco mais em detalhes, ok? É, eu já, já informo que o terceiro é o mais importante, tá? o terceiro é, é, fator é o mais importante, mas os outros dois, os dois primeiros também não podem ser deixados de lado, não podem ser esquecidos, tá bom? Então vamos lá. Qual é o primeiro fator chave para você começar a construir autoridade com o seu cliente? O primeiro deles é a boa e a velha comunicação, tá? Eu já trouxe isso aqui em outras lives, não da maneira como eu vou falar aqui agora, né? mas a comunicação ela é extremamente importante para diversas, em diversos momentos da nossa carreira, em diversas áreas, com diversos, com diversas audiências diferentes, em diversos momentos da nossa carreira, a comunicação é extremamente importante e para você construir autoridade também é extremamente importante. Tá? A forma como você se comunica né? para você construir é, a autoridade com o seu cliente ela é fundamental. Tá? E aqui eu trago um conceito sobre comunicação, que talvez nem todos é, tenham esse conceito ou saibam desse conceito, tá? Todo o nosso aparato de comunicação, né, o nosso conjunto é, de elementos né, da, da nossa comunicação é, basicamente está ligado à, à linguagem verbal, né, às nossas palavras, ao nosso tom de voz e também à linguagem corporal, à linguagem não verbal, certo? É... O que muita gente não sabe, né? muita gente dá muito, e muita gente, muito vendedor, muita gerente de contas, muita, muitos, muitos executivos de vendas, é, e não só é, é, a galera de, de vendas, é, os líder, muitos líderes da organização, inclusive, é, dão muito valor para as palavras, né? para a comunicação verbal, né? para aquilo que a gente fala. Mas, no final das contas, as palavras é o que menos importa na comunicação. Ela tem o um menor peso... Dentro de todo o aparato de comunicação que a gente se utiliza é, junto do, das pessoas de modo geral. Né? É, é, só para vocês terem uma ideia, né, a, a linguagem não verbal representa 55% né, de toda a nossa é, forma de nos comunicarmos com alguém. Né? Ou seja, mais da metade da nossa comunicação vem da linguagem não verbal. Tá? E é muito fácil a gente perceber isso. Né? Quando a pessoa... você percebe que a pessoa... É, é, começa a falar alguma coisa para você né, e ela começa a demonstrar com a própria, com o próprio corpo dela, com os gestos dela, a forma como ela interage com você. Muitas vezes você percebe que aquilo que ela está falando não é verdade, que ela está mentindo ou que ela está insegura. Ou, e por mais que ela fale que ela não está insegura, né, se ela está tremendo a mão falando no microfone, né, se ela está falando com a voz trêmula, você percebe né, pela a própria postura dela, né, a linguagem não verbal acaba entregando aquilo que ela está negando pelas palavras. Então, a linguagem não verbal é extremamente importante e representa 55%. Tá? Além da linguagem não verbal, tem o tom de voz. Tá? O tom de voz representa 38%. Tá? É bastante coisa também. O tom de voz representa 38% e as palavras apenas 7%. Tá? Então, por que, que eu estou falando tudo isso? Né? O que, que isso tem a ver com autoridade? É, porque quando você está é, na frente do cliente, não adianta você se preocupar somente com as palavras que você fala, né? porque se você, não tem uma, ó, se você não tem uma boa postura, né? se a sua linguagem não verbal e se o seu tom de voz não está alinhado né, com o que você está falando, isso não vai colar para o seu cliente, né? você, não adianta você falar que você é especialista, que você é autoridade é, no seu segmento, se você é, demonstra é, através da sua linguagem não verbal que você não é você não entende não entende do seu negócio tão, tão profundamente como você está falando para ele tá E quando eu falo tudo isso né, tem um ponto muito importante aqui dentro da comunicação para você unir é, 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 todos esses aparatos de comunicação que a gente se utiliza né que você precisa é, é, ter, é, ter duas coisas né, você pensa, você precisa é, pensar e lembrar de duas coisas, quando você for se comunicar com o cliente para construir autoridade. Primeira coisa é assertividade, tá? Você precisa ter segurança naquilo que você está falando. E, obviamente, para você ter segurança naquilo que você está falando, você tem que se preparar antes. Não adianta você simplesmente sair falando com segurança coisas que você não sabe direito, né? Porque isso pode provocar o um efeito contrário. Se o cliente estiver melhor preparado do que você naquilo que você está falando, né? ele vai perceber que você está... É, é, falando besteira, você está falando uma coisa que não está que não, que não certa e aí vai ficar pior para você. Tá? Então, pensando em assertividade, você precisa falar com segurança. Para você falar com segurança, você precisa estar preparado, você precisa saber exatamente daquilo que você está falando e ter os argumentos e ter todos os elementos na mão para você sustentar aquilo que você está falando. Tá? Segurança é muito importante, assertividade é muito importante. Além da segurança, você precisa falar com convicção, com certeza daquilo que você está falando, certo? Isso é muito importante também. Se você fala, mas manda, ah, eu acho que a gente vai conseguir fazer isso, ah, eu acho que a gente deve estar tá com um problema assim, eu acho que, começou com muito eu acho, não sei, vou ver, é, putz, é, não sei direito, começou a ter esse tipo de comunicação, o cliente não vai te ver como uma autoridade, tá? O cliente vai perceber que você não está controlando bem o seu negócio, que você não conhece do negócio dele, que você não está se aprofundando no negócio dele, né? E ele não vai sentir essa confiança de poder é, deixar o negócio somente na sua mão, né? Ele não vai te enxergar como uma pessoa que realmente é referência, porque você está muito ali só no, eu acho, é, não sei direito, e é, isso não passa convicção, né? Isso não passa segurança, isso não passa certeza para o cliente que está ali na tua frente te ouvindo, tá? Então assertividade é a primeira coisa, tá? um ponto muito importante para você construir autoridade para o seu cliente. A segunda coisa dentro da comunicação, né, que você precisa trabalhar isso né, usando a sua linguagem não verbal, usando as palavras e usando o tom de voz é também o entusiasmo com que você transmite a sua, é, a sua comunicação. A maneira como você se comunica com o cliente também é muito importante. Né? Você precisa estar ali energizado, você precisa mostrar que você está interessado, que você quer fazer o negócio acontecer de verdade ali com o cliente, porque né? você está interessado em gerar valor superior para ele. Tá? Se ele percebe que você vai ali, você está meio desanimado, está meio encostado na cadeira, meio jogado na cadeira, e você está meio, ah, então não sei, eu vou ver, é, pô, agora é, eu não tenho certeza, é, e você está falando com a voz meio baixa, com o tom de voz meio morto, etc. Cara, o cliente não vai te enxergar como uma autoridade, né? Certamente isso já vai impactar demais, né, a forma como ele vai te enxergar, a forma como ele vai te ver. No final das contas, ele vai te ver como, como sendo parte da média, tá? Como sendo parte da média do mercado, tá? E não como a referência. Então, esse é o primeiro ponto, o ponto da, da, da comunicação, é um ponto extremamente importante, tá? Você precisa se ligar nisso. O a sua linguagem não verbal tem que estar alinhada com as, palavras que, com, as, com as palavras que você fala, né? Com a sua comunicação verbal e tem que estar alinhado com o seu tom de voz. Tudo isso tem que convergir na mesma direção para que o seu cliente enxergue você como uma autoridade, lembrando sempre que quando eu estou falando de alinhar é, todos esses elementos da comunicação, você precisa ser assertivo, né? comunicar com segurança, comunicar com, com, com convicção, com certeza daquilo que você está falando, para isso você precisa estar bem preparado para você ter essa ter essa assertividade e o segundo ponto é entusiasmo, você precisa demonstrar que você está interessado de estar ali, você está você está feliz por estar ali, que você quer ajudá-lo, é, quer ajudar o negócio dele é, a prosperar, a ter uma performance ainda melhor, porque você sabe que ao fazer isso, o seu negócio também vai performar melhor, tá bom? Essa é a primeira parte, né? Esse é o primeiro, o primeiro fator-chave aqui para a construção de autoridade, tá bom? Então vamos lá, o segundo fator chave para construir autoridade, tá? O segundo fator chave para construir autoridade, basicamente, é a forma como você se posiciona no cliente, tá? A sua postura, como que você se posiciona na frente do seu cliente, ok? Você precisa guardar, eu preciso te falar uma coisa aqui, né, e é importante que você anote isso que eu vou falar, porque, para você não esquecer, sempre que você estiver na frente de um cliente, você precisa lembrar disso que eu vou te falar, tá? Você tem que vender o problema que você resolve do seu cliente e não vender apenas um produto ou um serviço, tá? Você não pode vender é, apenas um produto ou um serviço, porque isso todo mundo vende. Todo mundo vende shampoo, todo mundo vende um software, todo mundo vende uma solução de tecnologia, todo mundo vende consultoria, um monte de gente faz isso, né? Mas poucos vendem né? o problema que o seu cliente quer ver resolvido. Né? Todo mundo, poucos vendem, é né? o problema que você resolve é, no seu cliente, tá? E para você fazer isso, você tem que se posicionar como um especialista, tá? Você precisa se posicionar como um especialista na frente do seu cliente. É diferente se você fala assim, ó, se você chega pro seu cliente e fala assim, é, opa, fulano, tudo bem? Eu sou um vendedor da empresa X, é uma empresa focada em serviços de blá, 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 blá. Quando você está falando que você já é um vendedor da empresa X, que é uma empresa que está focada em oferecer serviços de, o cliente já está parando, pra, principalmente quando você está quando você tá prospectando ainda. Então, o cliente já está pensando Pô, como que eu faço para me livrar desse cara, né? Porque eu não tenho interesse nisso que ele está é, que ele tá me vendendo, né? Isso não 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 despertou a minha atenção, o meu interesse, tá? Então isso é o posicionamento normal, né, da média das pessoas, né. Sou vendedor da empresa X, a nossa empresa é focada em desenvolver soluções XYZ e blá, 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 blá. Essa é a primeira abordagem, abordagem de quem é um vendedor normal, tá. Abordagem de alguém que se posiciona como um especialista, tá, de alguém que se posiciona como alguém que entende do negócio do cliente, quem vai resolver o problema do cliente, tá. Você pode... Você pode começar, ao invés de você falar que é um vendedor, etc., você pode é, começar a falar o seguinte, Olá, fulano, tudo bem? Eu sou especialista em ajudar empresas do seu segmento a crescer as vendas em média 25%, assim como nós fizemos com vários outros clientes que estão na nossa base, através de uma metodologia desenvolvida exclusivamente por nós para melhorar, para alavancar a performance de equipes comerciais. Quando você fala dessa forma, você já está se posicionando como um especialista, porque você está até fal falando a palavra, inclusive, que você é um especialista. Você é especialista em quê? Em vender a solução? Em vender a metodologia? Em vender o treinamento de vendas? Não, você é especialista em ajudar o cliente, do, clientes do mesmo segmento, que, desse cliente que você está conversando, a crescer as vendas em média 25%. Tá? É isso que o seu cliente quer ouvir. Tá? É isso que o seu cliente quer ouvir. Ele quer, ele quer conversar com o especialista, ele não quer conversar, ele não quer conversar com o estagiário, ele não quer conversar, é, é, com uma com um analista, né? Nada com aqui de novo, tá, gente? Nada contra o estagiário, nada contra o analista, ok? O que eu tô querendo dizer aqui é que o decisor da empresa, o, o, o seu cliente, aquela pessoa que vai fazer uma compra grande, que vai ter que tirar o dinheiro do bolso da empresa, um dinheiro grande, para fazer o um investimento, né? ele vai querer conversar com quem entende do negócio dele, com quem vai ajudar ele a resolver o problema, com quem é especialista nisso. Né? E uma pessoa, né, um profissional de vendas que se posiciona como sendo um vendedor de um produto, de uma solução X, né, de um serviço Y, é, não passa essa confiança para ele, não passa essa autoridade. Né? Ele não enxerga essa pessoa como uma referência. Né? Então quando você se posiciona dessa forma como especialista em resolver o problema dele, e aí sim você pode falar através de uma solução, de uma metodologia, é, e aí você trazer é, o que a sua empresa faz? Tudo bem, mas aí você já captou a atenção dele, ele já está te ouvindo com outro, já está dando ouvidos para você de uma outra forma, ele já ficou mais interessado em saber o que, que você faz para poder ajudar os seus clientes a crescer 25% nas vendas em média, tá? É claro que isso é só um exemplo, mas o propagandista médico... Ele tem um poder, ele tem uma autoridade na farmácia que muitas vezes ele desconhece, tá? Muitas vezes ele desconhece. Vou dar um exemplo aqui claro, típico, de várias situações que eu já vivenciei, que eu já vi né, acontecer nas equipes de propagandistas que eu, já, que eu já trabalhei, que eu já estive próximo né, nas empresas que eu passei. O propagandista, ele visita uma, um, um, um hospital, por exemplo, onde tem vários médicos ali naquele hospital, então ele vai ali gerar receita, gerar demanda, né? Gerar rece é, receituário, né? Para que os pacientes saiam dali com uma prescrição é, do, do laboratório, né? Que esse propagandista trabalha, certo? Ele vai ali para fazer um trabalho com o médico, para que na hora do médico prescrever um, uma medicação para o paciente, prescreva aquela marca daquele laboratório, certo? Que o propagandista trabalha. Muitas vezes que quando o propagandista sai da, daquele hospital é, em muitos dos casos, sempre tem uma ou duas farmácias próximo desse hospital, próximo dessa clínica. Certo? Quando o propagandista vai lá e fala com a farmácia para fazer um estoque maior né, de um determinado produto, porque ele está fazendo um trabalho ali com aquele hospital, com aquela clínica, em muitos casos, mas em muitos casos mesmo, a farmácia compra sem medo. Eu já vi, eu já vi casos que é muito mais fácil da farmácia acabar comprando. comprar. A farmácia que está ali perto do hospital, ela compra com muito mais facilidade quando o propagandista vai lá falar para ele, ó, oh, compra isso aqui porque eu estou fazendo um trabalho ali na clínica, né, do que quando o próprio vendedor vai lá para fazer uma venda, né, para fazer a venda é, é, do mesmo estoque, do mesmo volume naquela farmácia. Por que que isso acontece? Né? Por que que isso acontece? Porque o dono da farmácia, né, o gerente da farmácia, vê ali no propagandista, enxerga nele a pessoa que vai ajudá-lo a resolver um problema. Qual o problema? Vai ajudá-lo a limpar o estoque daquele produto da farmácia, né? E vai ajudá-lo não só a resolver esse problema, como vai ajudá-lo a vender mais, né? Vai ajudar a farmácia a faturar mais. Porque é ele que está gerando a demanda ali no, nos médicos, é ele que tá falando com os médicos, ó, pode prescrever é, a minha medicação, que na farmácia X aqui do lado tem produto, tem estoque à vontade, tá bom? Porque o médico também muitas vezes tem, ele pode ficar com receio de prescrever a tua marca se começa a vir pacientes ali reclamar que não tem o produto, que não tá encontrando o produto nas farmácias, certo? Então, o propagandista também exerce uma autoridade grande nas farmácias que estão ali ao redor do seu, é, da sua área de atuação, ali daquele hospital, daquela clínica, porque o, porque o dono da farmácia, o gerente da farmácia, ele sabe que o propagandista está fazendo um trabalho ali e, portanto, ele, a tendência dele comprar mais, dele acatar as sugestões do propagandista é muito maior, porque ele vai passar, ele enxerga o propagandista como uma autoridade ali, no sentido de que ele vai ajudar a farmácia a vender mais, tá? Então eu estou dando alguns exemplos aqui para é, é, ilustrar né, a diferença entre você se posicionar como um vendedor de produto, um vendedor de um serviço, versus se posicionar como um especialista em resolver um problema do cliente, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Agora, tem um outro, uma outra questão aqui que a gente não pode esquecer. Para você se posicionar como especialista em resolver um problema do cliente, você precisa, você não pode, não pode isso não pode sair só da boca para fora, certo? Você precisa, é, não pode ser só no speech, você precisa ter base, você precisa ter conteúdo, você realmente precisa identificar quais são essas grandes dores, né? quais são esses, os grandes problemas dos seus clientes, né? quais são as grandes ambições do seu, dos seus clientes, para que você possa, a partir daí, criar a, sua, criar a sua transformação, criar aquilo que, aquilo que, o, que o seu cliente quer ouvir. Né? Porque se você, é, por exemplo, entra no cliente e você fala ah, eu sou especialista em reduzir custos é, logísticos, mas o seu cliente fala ah, então obrigado, mas eu, na verdade, estou procurando uma solução, estou procurando alguém que possa me ajudar a vender mais. É, você não fez um bom trabalho para identificar ali as dores mais profundas do seu cliente, né? quais são as ambições mais profundas do seu cliente, para você ir direto na veia ali, naquilo que vai é, realmente chamar a atenção dele, naquilo que vai fazer com que ele pare para te ouvir. Tá? Então, antes de você é, ir para o cliente falar que você é especialista nisso ou naquilo, cuidado. Você precisa primeiro fazer um trabalho prévio, né? você precisa primeiro fazer um trabalho de identificar quais são as dores, quais são as ambições do seu cliente, né? Fazer esse trabalho para você identificar ali qual é a grande dor, né? qual é, é o, o grande problema que esse cliente é, possa ter, ou pode ter, ou tem, né? E qual é a grande ambição que ele tem para você aí sim trabalhar num speech, né? E começar a se posicionar como especialista e ajudar aquilo, é, ajudar aquele, a, a resolver aquele problema do seu cliente. Tá? Falando nisso, eu não vou me aprofundar aqui sobre identificar dores e ambições, porque senão a gente ficaria aqui muito tempo. Tem uma live que eu fiz, né, que já está no YouTube, inclusive, é uma live que é chamada O Segredo para Turbinar Sua, sua Prospecção né, e Vender Mais. Nessa live eu explico lá como que você pode fazer para mapear as dores do seu, dos seus clientes. Tá? Eu dou algumas dicas ali importantes, um passo a passo, para você mapear as dores dos seus, do, dos seus clientes, para você identificar as objeções, né, identificar realmente aquilo que, é, aquilo que vai mexer com o seu cliente, aquilo que vai na ferida do seu cliente, né, para aí sim você se posicionar, para ajudá-lo a resolver esse problema, que é isso que ele quer no final do dia. Né. Aquela pessoa, aquele gerente de contas, aquela executiva de vendas, que chegar no cliente, se posicionar como especialista, em ajudar aquilo que ele precisa realmente, né, e focar no cliente, focar no problema dele, né? na, 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 na solução para ele, né? ao invés de você querer focar no seu produto, no o seu produto é espetacular, é grandioso, é líder de mercado, etc, as suas chances do cliente te passar a enxergar como uma referência em relação aos demais concorrentes teus é muito grande, tá? As suas chances são muito grandes de você se diferenciar é, dos seus concorrentes perante o seu cliente, na visão do seu cliente, ok? Bom, esse foi o segundo ponto, né? O foi o segundo fator chave aqui, você se posicionar como especialista, você entender as dores dele e realmente ir na ferida ali, tá bom? Qual é o terceiro ponto chave e esse é o maior ponto chave do é, para você construir a sua autoridade, para você construir é, para você ser visto como uma referência pelo seu cliente, tá? Esse ponto é, é o que gera maior é, autoridade em qualquer mercado para qualquer profissional em qualquer negócio, tá? É, eu dei o exemplo do Pedro Sobral, eu podia dar exemplo de um médico, podia dar exemplo de um é, de um professor, de qualquer tipo de profissional, tá? Você saber se comunicar te ajuda a construir autoridade, te ajuda a construir a sua imagem perante o cliente. Você saber se posicionar como especialista em resolver o problema dele. É, também te ajuda vai fazer o teu cliente realmente te olhar de uma maneira diferente certo agora além de tudo isso você precisa entregar resultado tá não tem nada mais forte para criar autoridade para alguém do que é, gerar resultado gerar valor superior para o seu cliente tá então por que que um professor por que que um, um, um ganhador de um prêmio nobel ele é uma autoridade. Porque o que ele atingiu, o que ele, é, o que ele fez, né, o que ele conquistou, tem uma contribuição, tem um valor para a humanidade é, é, extremamente grande. Aquilo pode contribuir para muitas coisas em várias áreas é, no, nosso, no, no nosso planeta, no nosso mundo. Né? Um prêmio Nobel de Economia, ele pode criar teorias que podem mudar o sistema econômico. Né? Um prêmio Nobel de Medicina, ele pode... Criar, ele pode revolucionar tratamento, ele pode revolucionar a maneira como a área médica olha para uma determinada patologia, para uma determinada área de especialidade. Então aquilo gera muito valor para a sociedade como um todo. Né? Eu estou dando esses exemplos extremos é, de pessoas que são vistas como autoridade, mas na verdade você tem que fazer isso para o seu cliente, para você se tornar uma grande autoridade, uma referência para ele. Tá? Você precisa gerar resultado de maneira consistente e superior para você poder construir autoridade perante o seu cliente, tá? E como que a gente faz isso né, no nosso dia a dia? Como que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia? Como você é, aumenta a sua entrega de resultado para os seus clientes no dia a dia? Você precisa ter uma gestão estratégica, não, não tem como. Você precisa ter uma gestão estratégica dos seus clientes, tá? Quando eu digo de gestão estratégica, eu penso aqui em pelo menos cinco elementos que eu queria compartilhar aqui com vocês. Cinco elementos para você ter uma gestão estratégica do seu cliente, para você entregar resultado consistente, para você gerar valor superior de uma maneira consistente para os seus clientes, para que eles possam te enxergar como uma referência no mercado. Tá? Vou falar o primeiro deles aqui. Você precisa... Gerenciar bem o seu negócio, né, dentro do negócio do cliente, tá? O que significa isso? Você deve acompanhar, né, é, todos os. Você deve ter uma, uma uma sistemática de acompanhamento de todos os indicadores é, do seu negócio dentro do cliente, tá? Principalmente e, e não e não somente aqueles de vendas, né, de venda, de estoque, por exemplo, se você trabalha com varejo, né, é, é, mais você precisa olhar alguns indicadores e é aqui que faz uma diferença muito importante para o cliente começar a te enxergar como uma autoridade quando se fala de resultado. Você tem que gerenciar o seu negócio dentro do negócio do cliente, não só olhando o indicador de vendas, mas olhando os indicadores com, é, pelos quais o seu comprador, né, o, o seu contato dentro da empresa é medido no dia a dia. Você precisa identificar quais são os indicadores que ele é medido e você precisa acompanhar esses indicadores dentro do seu negócio, né? olhando para o seu negócio dentro da empresa dele, olhar como que estão esses indicadores, acompanhar esses indicadores né? é, e ajudar esse seu comprador, ajudar esse seu contato a atingir esses indicadores. Né? A, pelo menos com o seu negócio, você fazer a sua parte, você fazer o seu papel. Né? Então, por exemplo, é, se o seu comprador, né? um dos indicadores que ele é medido dentro da empresa, é nível de serviço, você tem que se perguntar o que eu posso fazer para melhorar o nível de serviço do meu negócio dentro do cliente. Primeiro você perguntar para ele qual é a sua meta de nível de serviço dentro do meu segmento ou com a minha empresa, por exemplo. Tá? Se ele tiver essa meta da sua empresa, ok, perfeito, você já sabe qual é o indicador que você tem que seguir. Se não existir meta por empresa, e geralmente não existe, né? geralmente é uma meta mais para um segmento, né? para um, um, um segmento de mercado... Ele vai te passar essa meta e você, como gestor da, da, do negócio dele, né, da, dos seus produtos dentro do negócio dele, você vai ter que se encarregar de acompanhar aquilo e implementar ações para que você possa manter o seu nível de serviço dentro da meta que ele tem dentro da empresa, tá? Isso é uma maneira espetacular de fazer o teu cliente te olhar como uma referência. Por quê? Ele vai te ver e você precisa lembrar o seu cliente todas as vezes que você estiver com ele disso. Você precisa mostrar para ele que os indicadores que ele é cobrado, né, estão sendo entregues, né, pelo seu negócio que você está fazendo uma gestão do seu negócio de uma maneira profissional que você está é, dentro das metas que ele tem, né, para os indicadores dele. Você precisa lembrá-lo disso, você precisa mostrar isso para ele para que ele te veja como uma pessoa, como um parceiro estratégico, né, que está ajudando ele dentro da companhia que está ajudando ele a atingir os indicadores dele, tá? Mesmo que ele não esteja atingindo a meta global, pelo menos com o seu negócio você é, está fazendo a sua parte, você está é, cumprindo com as suas metas, é, você está ajudando ele a atingir as metas dos indicadores que ele é cobrado dentro da empresa. Isso vai fazer com que ele te olhe com outros olhos, vai fazer com que ele te olhe como realmente sendo um parceiro é, estratégico importante para o negócio dele, tá? Então, essa é uma primeira coisa, tá? É, obviamente, quando eu falo de gerenciar o um negócio aqui, não é só os indicadores dele, mas também fazer com que o seu negócio cresça, as vendas do seu negócio cresça as vendas dele para o mercado, né? A, 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 as vendas dele é, para outras empresas ou para o consumidor final também cresça de maneira consistente, né? Você, tem, você não pode é, deixar de olhar para isso, ok? É, mas além desses indicadores, além das vendas, além de crescer as vendas, você precisa também fazer com que ele consiga atingir as metas dele, né, os, consiga atingir os indicadores que ele é cobrado dentro da empresa. Tá? Eu dei exemplo aqui de nível de serviço, mas dependendo da empresa, o comprador também é cobrado por estoque, ele também é, cobra, ele também é cobrado por vendas, inclusive, né, ele também é cobrado por dias, de, dias de, de pagamento, prazo de pagamento, então tem uma série de coisas que ele é cobrado e você precisa entender quais são esses indicadores e trabalhar né, junto desses indicadores, acompanhar esses indicadores e implementar ações para você entregar esses indicadores para ele, né? Para que, na, com o seu negócio pelo menos é, você tá ajudando ele a bater as metas daqueles indicadores que ele é cobrado. Beleza? Esse é o primeiro elemento, tá? O primeiro elemento dentro de uma gestão estratégica de cliente, né? Lembrando aqui que a gente está falando de gerar resultado como uma forma de construir a sua autoridade para você ser visto como uma referência pelo seu cliente, tá? O segundo ponto importante é você antecipar problemas do cliente, tá? Você, se você tem um bom acompanhamento do seu cliente, se você está tá acompanhando todos esses indicadores, a chance de você se antecipar a possíveis problemas e já levar soluções antes mesmo que o cliente peça para você, vai, te faz, vai, vai fazer com que ele te enxergue de novo como uma referência, como alguém que cuida do negócio dele. Tá? No final das contas, ele vai te enxergar como alguém que está cuidando do negócio para ele, está ajudando ele a cuidar do negócio. Tá? Então, por exemplo... Você é, atende um distribuidor, atende um atacadista tá, com produto. Você vende produto para um distribuidor para o atacadista. E você já, nos primeiros sete dias do mês, você já acompanhando o sellout dele, né, acompanhando a venda dele para o varejo, você já percebeu que o seu sellout já não está é, tá projetando um número é, interessante, um número de crescimento versus o ano passado ou versus o período anterior né, que você é, queria né, ou então... Condizente com a sua meta, né? Condizente com a sua meta, inclusive com a meta dele de crescimento de vendas. Tá. Se você já percebeu isso logo no começo do mês, né? Na sua próxima visita no cliente, você não precisa esperar é, que ele te fale lá na última semana: falou, oh, não vou comprar de você porque o sellout está ruim e vamos ver como que vai o sellout aí na, no mês que vem para ver o que a gente faz. Você não vai fazer isso na próxima visita com ele na semana seguinte. Você já tem que levar para ele qual é o sellout que está acontecendo ali naquele, no, que aconteceu nos, nos primeiros sete dias, você vai montar a projeção para ele de como que deve fechar o mês, né, que aquilo não é suficiente para trazer crescimento, que aquilo não é suficiente para ajudá-lo a crescer também, para cumprir com o indicador dele, se ele for cobrado também por vendas, tá? E aí você não só tem que mostrar isso, mas você já tem que levar soluções, tá é, algumas alternativas de solução para mudar isso já dentro do próprio mês para não deixar isso se alastrar para não deixar que isso vire um problema ainda maior lá na frente tá então e claro claro obviamente se o teu cliente fala se o teu cliente se você sabe que nesse tipo de cliente você não vai conseguir implementar nada dentro do mês porque ele tem ele tem processos e você precisa é, falar com uma certa antecedência para conseguir é, executar alguma outra ação implementar alguma outra ação rápida no cliente não tem problema mas pelo menos você já está se antecipando é, antes dele te chamar para falar de um problema, né, você não está deixando que esse problema cresça e você já está levando alguma alternativa, né, alguma solução para ele. E ele vai te enxergar como um parceiro diferente, né, porque você está cuidando do negócio dele. Tá? Então esse é o segundo elemento, se antecipe aos problemas levando soluções né, em que o seu cliente ainda nem pensou em te pedir. Tá? Esse é um segundo elemento muito importante. tá? O terceiro elemento, o terceiro elemento é você identificar oportunidades para o seu cliente, tá? Então aqui você pode identificar, e aqui existe uma série de coisas, eu não vou, aqui poderia dar inúmeros exemplos de coisas que a gente pode, de oportunidades que a gente pode criar né, para os nossos clientes, tá? Mas aqui eu vou dar uma muito simples, é você, aliás, duas simples, é você, por exemplo, criar um, um, uma oferta exclusiva para o seu cliente para um determinado período ali um período que ele costuma fazer alguma ativação importante para o mercado porque é ou é aniversário dele ou é algum tipo de promoção que ele ficou conhecido é, no mercado naquele período então ali para aquele período você desenvolve algo exclusivo específico para ele né pode ser um pack promocional que só ele vai ter para aquele período né para determinados clientes e que aquilo vai ajudar ele a, alavancar, a aumentar o ticket médio etc tal tá fazer algo exclusivo, né? identificar uma oportunidade, entregar uma oferta exclusiva para ele, também é algo que vai despertar a atenção dele, porque você está ajudando mais uma vez ele a vender mais, você está ajudando ele a melhorar os resultados, a, a, a gerar mais valor para ele e para a empresa dele, para o negócio dele. Tá? Um outro exemplo poderia ser também é você trabalhar, por exemplo, uma proposta, de mix, uma, uma proposta de um novo mix de produto, né, com vários argumentos já preparados né, com, com todo um racional por trás para mostrar para ele que com esse mix de produto né, se você puder implementar esse mix de produto dentro de uma categoria da qual você faz parte você inclusive se colocar à disposição para gerenciar a categoria é, daquele seu produto né, do qual você faz parte, né, daquela categoria na qual você faz parte, né, gerenciar a categoria para ele, né, para que você possa trabalhar um mix de produto que ajude ele a aumentar vendas e melhorar a margem daquela categoria, por exemplo, isso também é uma excelente maneira de você fazer com que o cliente te enxergue como uma referência, porque você está identificando uma oportunidade para aquela categoria, você está identificando que se você melhorar o mix, né, se ele melhorar o mix de produto que ele tem naquela categoria, ele vai poder vender mais e ele vai poder aumentar a margem, e todo cliente quer vender mais, todo cliente quer aumentar a margem, certo? Então, esse é um terceiro elemento, identificar oportunidades para o cliente, tá? Tem o um quarto elemento. O um quarto elemento é você promover inovação no seu cliente, tá? E eu não, e quando eu digo promover inovação no seu cliente, eu não tô dizendo aqui que você tem que é, lançar novos produtos, lançar muitos produtos no seu cliente ou muitos serviços no seu cliente, tá? Porque isso também não depende só de você, isso depende de toda a, a estratégia de marketing da empresa, etc. Certo? O que eu tô falando aqui é você estar antenado no negócio do cliente, você entender a estratégia, quais são os objetivos do cliente dentro daquele ano, né? e você trabalhar ali e, de novo, se perguntar como que eu posso atuar naquele objetivo que ele tem, né, para ajudá-lo naquele objetivo, né, e como que eu posso me beneficiar disso, tá? Vou dar um exemplo simples aqui. É, o cliente, ele quer melhorar a parte de logística dele, ele quer aumentar a eficiência logística, né, é, dele tá é, na, na recepção de pedidos é, dos fornecedores etc ele recebe muitos pedidos e, e realmente ele ele enxergou que ele precisa é, desenhar um processo melhor né para poder é, dar conta desse é, de toda de, de toda essa demanda né de, de pedidos que ele recebe lá no centro de no centro de distribuição dele e ele precisa com isso melhorar, criar um projeto para melhorar a eficiência logística ali, é, do, do armazém dele, né? principalmente quando ele recebe os pedidos. Se você é uma empresa, se você faz parte de uma empresa grande, que tem um bom volume de entrega com aquele cliente, né, você pode, por exemplo, sugerir para ele né, criar um projeto em parceria com a área logística do seu time, né, da sua empresa, para você justamente, junto com ele, pensar no projeto de como que pode ser feito, né, como pode ser desenhado um processo, pelo menos com seus produtos, pelo menos com a sua empresa, né, para ajudá-lo a ele obter uma eficiência logística melhor, pelo menos com seus produtos, né, com seu negócio. Claro que nesse exemplo que eu estou dando aqui, se você, é uma empresa, se você faz parte de uma empresa pequena, que o, volume, o seu volume dentro do cliente é muito pequeno, é muito provável que ele não vai aceitar esse tipo de ajuda, porque é, é, você não tem... A, 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 ah, ah. O, o custo logístico que ele tem com você é muito pequeno, né? Ele, tem grande, ele, vai, ele vai ter grandes custos com as grandes empresas, então ele vai ter que desenhar um processo junto com as grandes empresas para poder reduzir esse custo e poder obter uma eficiência logística melhor. Tá? Mas aqui é só um exemplo de como você pode inovar no cliente sem ser necessariamente com é, produto, com lançamento de produto ou com lançamento de algum serviço, tá? Você pode inovar em alguma ação nova que você faz no seu cliente, você pode inovar é, implementando alguma coisa, algum processo diferente no seu cliente, tá? Então, levar a inovação, levar a coisa nova para o seu cliente, que não seja só lançamento e não seja só é, produto ou serviço, também é uma excelente maneira de você ser visto como uma autoridade, como uma referência dentro do seu mercado, dentro do negócio dele, tá? E o último elemento, é você estabelecer um relacionamento estratégico com o seu cliente em todos os níveis, tá? Para você conseguir é, construir uma imagem de autoridade dentro do, dentro do seu cliente, é, é importante que você construa um relacionamento estratégico, não só seu com o comprador, mas em todos os níveis. A gerência da sua empresa com a gerência do seu cliente, né? com a diretoria da empresa, com a diretoria do seu cliente, e também com a presidência da sua empresa, com a presidência, do seu cliente, né? Para isso existe é, dentro do, do, do processo de gerenciamento de grandes contas, né, de gestão e tem tudo a ver aqui com gestão estratégica de clientes, né? O gerenciamento de grandes contas é, nada mais é do que fazer uma gestão estratégica de um cliente, de uma grande conta, de um grande cliente, né? É, você precisa chamar essa responsabilidade para você, né, levar isso para dentro da empresa, mostrar para a empresa que é extremamente interessante, vai ser muito bom para a sua empresa, né? poder estabelecer esse vínculo, criar esse vínculo, essa relação mais estratégica, não só você com o comprador, né, mas em todos os níveis hierárquicos da empresa, porque isso vai abrir muitas portas dentro da empresa para você, dentro do seu cliente para você, certo? E isso abre muitas portas. O que no, 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 no em resumo, né? É, 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 o que eu quero dizer com abrir as portas, eu quero dizer que isso vai gerar mais negócios, isso vai gerar negócios melhores, né, mais rentáveis e, ou mais oportunidades para você conseguir é, aumentar suas vendas, né, para você conseguir ainda também construir a sua imagem de autoridade, já que, já que você é que está sendo a pessoa que está promovendo esse, esse movimento dentro do cliente né, de estabelecer uma relação mais estratégica envolvendo é, a alta liderança das duas empresas nas decisões que vocês estão tomando dentro do negócio, e isso certamente vai ajudar demais na construção da sua autoridade, na construção da sua imagem como uma referência. Tá? Tudo isso que eu falei aqui, né, dentro desse terceiro fator-chave, né, dentro desse, desse fator-chave que é você gerar resultado consistente, gerar valor consistente para o seu cliente, tudo isso no final do dia Vai fazer com que a sua performance melhore, vai fazer com que a sua marca pessoal se fortaleça dentro do cliente, inclusive dentro da, da sua própria empresa, é, vai fazer com que a sua performance melhore dentro do seu cliente e dentro da empresa também, e tudo isso, no final das contas, vai culminar para te ajudar a atingir os seus objetivos profissionais, os seus objetivos de crescimento de carreira. Tá bom? Então, para concluir aqui, Basicamente, para você construir a sua autoridade, você precisa de três elementos importantes. Cuidar da sua comunicação, falar, é, se posicionar como um especialista, indo direto nas dores, vendendo o problema que você resolve do cliente, não vendendo um produto é, ou um serviço. Você precisa ser especialista em resolver a dor do seu cliente. E o terceiro fator-chave, e o mais importante de todos, é para você se tornar uma autoridade dentro do cliente, você precisa ser capaz de gerar resultados consistentes para o seu cliente. Você precisa surpreender o seu cliente a todo momento, né, trazendo coisa nova, identificando oportunidades, antecipando os problemas, gerenciando o negócio dele, ajudando o seu comprador, o gerente de compras a atingir os seus indicadores dentro da empresa e muitos deles vão estar alinhados com seus próprios indicadores também, né? E é, 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 liderar esse movimento de criar uma relação estratégica envolvendo todos os níveis de organização dentro do cliente, tá bom? Bom, essa, esse foi o conteúdo de hoje, para a gente poder construir a autoridade dentro do seu cliente. Então, quem está aqui com a gente é, no YouTube, no Facebook, no Instagram, e que não está no canal ainda, vai lá no meu canal do Telegram, o canal chama Vamos Com Tudo. Se você está aqui no YouTube, no YouTube aqui embaixo desse vídeo, na descrição, tem o link lá do canal do Telegram para você se inscrever. Né? Quem está no Instagram, lá na minha bio, tem o link para você é, acessar um mini site onde tem ali o menu e você vai encontrar também ali o menu, a, a, o link do canal do Telegram, também para você entrar no canal. Se vocês gostaram do conteúdo, se, fiz, se o conteúdo fez sentido para você, por favor, então, eu peço que vocês, novamente, para quem não deixou o like ainda, para quem não colocou nenhum, não colocou nenhum comentário, é, dê o seu like, por favor, coloque nos comentários aqui o que, que vocês acharam dessa live, né, se inscrevam no canal no YouTube, né, me segue é, no Instagram, quem está assistindo aqui pelo Instagram, ative as notificações lá também para vocês serem sempre informados assim que eu postar um conteúdo novo, porque eu posto conteúdo basicamente todos os dias da semana no YouTube, e no, no Instagram e também no Facebook, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, grande abraço para vocês!